0: Você ouve agora Trajetórias Negras, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast, nosso segundo podcast sobre a trajetórias negras. Prazer estar com você aqui de volta. Hoje a gente vai ter uma discussão bem interessante com um convidado que vai ser apresentado aí pelo nosso amigo Tomás. Tudo bem, Tomás? Tudo bom, professor José Fernando? Prazer em estar é aqui gente. novamente no segundo episódio. Isso, muito bom. Prazer estar com vocês. Então vamos lá, né? O Tomás vai apresentar o nosso convidado de hoje.
0: Convidado de hoje é um cara muito legal, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na FDC, no tempo que eu estive lá, aqui, né? Eu estive lá, porque a gente está na pandemia, né? Então, parece que tá muito longe, né? É, mas, de qualquer maneira, eu queria apresentar aqui o Luiz Felipe Vieira, ele é assistente de relacionamento com cliente e líder do grupo de trabalho para a diversidade racial da FDC. E aí, Felipe, como é que você tá?
2: Boa noite, Tomás, boa noite, professor. Queria agradecer. Um grande elogio, acho que a pessoa mais inteligente foi um pouco demais, mas fico grato, parabenizar pelo espaço. Por aí nessa luta diária, né? Tentar vencer essa pandemia, seguir em frente.
0: É isso aí. E, professor José Fernando, o tema de hoje, né, desse episódio, que a gente vai trazer aqui no, no segundo episódio, como primeiro a gente falou da invisibilidade do negro, e segundo a gente deve se concentrar em falar sobre a competência. Né? Queria perguntar isso para você até, professor, se é, em, em alguns momentos nessa sua carreira, não somente acadêmica, mas a carreira como um todo, você Quando que você se sentiu questionado Pela sua competência? Em algum momento, o fato de você ser um homem negro Você viu que A sua competência estava sendo colocada em cheque Por alguma equipe, por algum líder Em alguma situação?
1: Sabe o, Essa pergunta é fantástica, Tomás Sabe o que mais dói nessa, nessa Nessa história toda E esse assunto é extremamente interessante É porque eu não tenho Nenhum relato de um questionamento Direto esse questionamento ele é sempre velado, você entende? Né? Você sente que, que há alguma coisa por trás, mas ela não é declarada, sabe? E, e eu, durante toda a minha carreira, eu tentei trazer Saturno, falei, não, o que, que é? Ou, Qual é a questão? Né? Porque eu sempre fui muito pragmático, minha vida inteira, de trabalhar com fatos e dados, porque o fato está aqui, eu entrego, eu dou resultado. Então, por que que a minha situação salarial, ou de bônus, ou disso, ela é diferente de um cara... Que entrega muito menos resultado do que eu, 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 eu queria entender, sabe, e, e, e eu não aceitava, isso é uma coisa muito forte comigo, e eu estava discutindo isso outro dia com outros colegas pretos, e alguns deles também não aceitavam, eu não conseguia aceitar que é ah, por causa da minha cor, mas depois eu comecei a imaginar que poderia ser, entende, mas nunca foi direto, isso que mais dói, porque quando direto é consciente, você tem, você tem uma opção, entendeu? Sobre as coisas que são conscientes, você tem uma opção, estão ali. quer saber, não quero trabalhar, não quero conviver com isso. Mas eu sempre ficava aquela dúvida, né? É tipo, ah, não vamos colocar, senão... Porque precisamos, né? mas ao mesmo tempo a gente não valoriza. Então, assim, eu não tenho nenhum exemplo direto, mas eu tenho talvez algumas situações assim que eu estou me lembrando aqui, que nunca eram muito claras, como é para a maioria de nós profissionais negros no Brasil, né? Às vezes nunca é muito clara, sabe? Aquela coisa velada, sabe? É, mas por trás, eu não vou aqui afirmar, eu não quero ser leviano com as pessoas. Eu acho que tinha alguma coisa disso, sim, né? Em algum momento.
0: E você, Felipe, Para você, como é que... Você claramente é um cara que tem uma, uma trajetória um pouco mais curta que a do professor José Fernando, mas como é que foi para você é, esse sentimento de se em algum momento você sentiu que sua competência foi questionada pelo fato de você ser um rapaz preto? Como é que foi para você isso?
2: Então, Thomas, eu, eu compartilho um pouco do, do que o professor falou, assim... É... O, o racismo institucional coloca, coloca esse, esse viés quase que incontente na cabeça das pessoas, né? para dentro da branquitude, especificamente. É, então, é tudo feito de forma muito sutil, é, os comentários são sempre muito, apesar de, de cruéis em, em alguns níveis, são, são bem sutis, são leves, e às vezes... Cotidianos, assim, né? São dúvidas a respeito de atividades que você faz no dia a dia, ou de uma entrega pontual ou de outra, e, e só quando você de fato começa a perceber que existe uma disparidade entre a tratativa, né? Quando você olha para os seus pares, e esses pares são brancos, é que você começa a ter a oportunidade de fazer essa reflexão a partir da racialidade, assim. E, e é triste, porque isso acaba até colocando muitos profissionais negros no lugar da dúvida, né? tanto da dúvida para a competência, quanto na, na dúvida de, de estar atacado dentro de um ambiente, mas não ter a clareza, né? não ter capacidade prática de apontar uma situação específica e falar, olha, o que aconteceu, pra, seja para um líder ou ou no, no convívio com outras pessoas, né? A gente acaba guardando essas impressões muito para gente, porque isso acontece de uma forma muito velada, muito sutil, é, e aí você não, você não consegue compartilhar de forma tão objetiva. Assim. Você fala, olha, foi esse o dia, comentário, é, você parte muito de sensações, assim, é um olhar, e, e, e é bem desconfortável, assim, quando, quando acontece é bem desconfortável.
0: Bom, queria aproveitar, então, essa primeiro, esse primeiro momento para mostrar, né, e eu acho, eu acho que talvez desse grupo de pessoas aqui no Brasil, que são a maior parte das pessoas que são né, declaradas, negros declarados, né, vocês tiveram essa, entre aspas, sorte de não terem vivido nada explicitamente na carreira de vocês, mas eu entendo isso que você está falando, Felipe, de ser um elemento que é, é, é ele está nas entrelinhas ele é ele é muito sutil e talvez isso torne toda essa questão mais violenta ainda né é, mas eu vou man, eu vou mandar aqui para para vocês ouvirem inclusive para os nossos ouvintes também ouvirem um áudio aqui da Fernanda Souza que nós entrevistamos advogada mestre em direito pela UFMG ela fez ela deu uma resposta mais ou menos de uns quatro minutos nós vamos ouvir agora essa resposta dela é, sobre essa questão da competência para ela. Né? Ela mudou de carreira e ela sentiu algumas coisas nesse, nessa trajetória dela. Vamos ouvir o que ela tem para dizer.
3: Quando eu fiz essa virada para ser uma advogada, uma profissional do direito, eu tentei estágio nos maiores escritórios de Belo Horizonte. Eu nunca passava sequer da primeira fase. Né? Então assim, havia ali uma entrevista, às vezes um, um, era um processo simples, uma primeira entrevista não passava e o pessoal perguntava algumas perguntas, fazia algumas perguntas que eram assim terríveis, eu lembro de, um, de uma pessoa me fazendo uma pergunta se eu gostava de música clássica e o que que isso tem a ver com direito né, então assim, é o tipo de estereótipo Ou não, né, porque eu fico me perguntando Se eu fosse filha de um juiz, de um promotor Ou de um dono de escritório, será que perguntariam Se eu gosto de música clássica Né, então o meu currículo já estava ali falando por si próprio, né Mas sempre tinha esse desqualificador Que me tirava de fora do, do processo. E aí, o primeiro estágio que eu fui conseguir, um amigo me indicou, a minha chefe, ela né jura de, de pé junto, como, se, como falamos em Minas Gerais, que não foi pela indicação, foi pela minha entrevista que ela me contratou, mas foi o estágio que eu tentei e a empresa que eu tô até hoje. Então, ela jura que não, que ela gostou de mim desde o momento um e eu acredito nela, prefiro acreditar nela, mas fato é que eu fui conseguir estágio num lugar, um, um amigo meu, um dos meus melhores amigos, estava indo a China, a vaga estava sendo aberta, ele falou tenta e aí estou na empresa né, é, aí há quase seis anos né, e por isso que eu comento, não é que não é por, não, por receber o não. Receber ou não, todo mundo recebe, isso é natural, né? Eu, eu até falei isso com a minha estagiária, que também é negra, agora se tornou profissional, ela foi contratada recentemente. Eu falei com ela, receber não é natural, a gente tem que receber, né? De, de coração aberto, não pode desistir, mas a gente recebe não demais, né? Muito mais do que outras pessoas recebem até um ponto que haja resiliência, né? você receber, teve um outro estagiário também da área em que eu trabalho que falou que ele recebeu 40 nãos antes de receber um sim para um estágio né, então e ele negro, né um, um, um rapaz negro aqui de São Paulo 40 nãos para um sim para o primeiro sim né, então eu acho que isso é muito eu não conheço colega branco que recebeu 40 nãos antes de receber o seu primeiro sim então eu acho que isso que dói muito é que transpareceu naquele texto, né, que eu falei, olha, e, e eu, eu para contextualizar todo mundo, eu fiz o texto ali durante as críticas, as primeiras críticas que houve ao processo seletivo de treininho do Magazine Luiza, né, então não é sobre não ter pessoa qualificada, né, eu fui qualificada, eu passei 15 anos na UFMG, né, eu fiz um Cefete, eu passei quase 18 anos em institutos federais, né, que são aí, todo mundo sabe, de alta qualidade. Eu fiz a trajetória com excelência, mas nem assim eu consegui as vagas. Né, e aí teve gente me disposto que falou: ah, você não conseguiu a, a vaga porque você não tem o perfil de negócio, de ser inovador, de sei lá o quê. E a pessoa me conhece para falar isso. Né? Então, a pessoa negra ainda tem. Né, a pessoa sequer me conhece para poder falar que eu não sou capaz de inovar, que eu não sou capaz de pensar em negócios, porque o estereótipo da pessoa negra é da pessoa que não é capaz, é da pessoa que não é competente, é da pessoa que não é inteligente, então sempre se faz aquele estereótipo do que vamos ser capazes ou não de fazer, né, então a conversa não é sobre ter pessoa qualificada ou não, né, o processo seletivo do Magazine Luiza, no ponto que a gente está gravando esse podcast, já foi concluído e o, o relato da de pessoas no Magazine Luiza é que eles tiveram mais dificuldade em escolher inclusive ampliaram o número de vagas porque dessa vez foi exclusivo para pessoas negras então qual é o problema né? É não encontrar pessoas negras ou em estar olhando para o lugar errado ou colocar uma régua que na verdade só mede os preconceitos de quem está avaliando, não mede a competência de quem está sendo avaliado então eu acho que é um pouco por aí
0: muito interessante essa fala dela, né, professor? É porque a, a gente conversou até com, com a Fernanda. Ela tem um currículo assim inacreditável: mudou de carreira, foi de uma área para outra, se tornou advogada, e mesmo assim ela passa por uma, questões em processos seletivos passou, na verdade, por questões que o, o currículo em si muitas vezes não permite que uma pessoa passe, né? Ter as dificuldades. É, qual, que é sua, qual que é a avaliação que você faz, professor? Eu queria ouvir também o Felipe depois.
1: É, eu acho que a, a convidada ela foi perfeita na colocação dela, né? E, e fundamentou muito bem com dados, né? E ela colocou um ponto que eu acho que é espetacular, que é uma coisa que me incomoda muito, que é a coisa do estero, estereótipo, né? Então eu, a gente já falou um pouco sobre isso no primeiro episódio dessa coisa de eu chegar eu ser um, um preto bem sucedido né? você vai lembrar que nós comentamos isso Tomás e a pessoa ela ter um estereótipo sobre a minha pessoa eu como preto bem sucedido ah só pode ser o jogador de futebol ou traficante porque não tem como ser um advogado um engenheiro um médico sabe um empresário isso é muito forte na nossa sociedade, né? Então, o cara, ele tem uma coisa que está no inconsciente dele, sei lá onde está, que ele olha para você e ele não consegue dar match com você e seu currículo, né? Ele não acredita. A impressão que me dá é que ele acha que você está mentindo. Porque não pode ser um preto como você ter esse currículo. Eu chego, eu, 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 vejo, eu já vi isso, eu lembrei disso agora. Eu convivo, eu moro em contágio lá do Belo Horizonte. Então, eu convivo com gente que tem muito dinheiro, certo? E é um negócio, assim, assustador, muitas vezes, nas conversas. Eu vejo para as pessoas, elas é em meu nível cultural. Eu falo inglês, falo isso, aquilo e tal. Eu sinto que elas estão incomodadas. Eu sinto que algumas delas estão incomodadas. É tipo assim, a pessoa olha para você e fala assim, não pode ser. Porque esse cara devia, ser um, devia estar lavando meu carro, devia estar lá na portaria, devia ser um vigia. Então, isso que ela falou é uma realidade que, olha... Ainda é uma luta para romper, como diz o meus amigos aqui. É, eu, eu percebo que isso está, está gravado no inconsciente das pessoas. Parece que isso é passado de geração em geração e isso é estimulado. Eu vejo o pai falando isso com crianças usando aqueles termos assim, ó, oh, não faz serviço de preto, não. Já vi esse termo? Já, Já vi. Esse termo? Já Geralmente, vi. O, o termo utilizado não faz serviço de preto, quando serviço é mal feito. entende? Então, assim, o que ela falou é uma realidade. Só que, ao mesmo tempo, a gente já sabe disso, Tomás. A gente já teve essa conversa. E até na gravação que eu fiz para a Fundação no dia da Consciência Negra do ano passado, cara, eu sou um, um eterno otimista. E eu acredito que nós estamos mudando a situação devagar, mas até... Tá, né? Porque hoje a nossa presença ela, incomoda, mas ela tem que ser aceita. A gente tá aí, sabe? E, e essa fortaleza psicológica que o preto no Brasil precisa desenvolver. Como diz né, o meu conhecido aqui do interior, a gente tem que romper, independente da forma que for, a gente tem que romper esse sistema e quebrar esses estereótipos. Para as próximas gerações, para os nossos filhos, seja o que for. Eu tenho uma, uma filha, Maria Fernanda, eu falo com ela, cara, Olha, não é a sua cor, o seu cabelo enrolado, o seu nariz de coxinha, nada disso vai definir o que você vai ser, o que você vai conseguir. É só o que você quer. Mais nada. Não deixe ninguém. Não deixa a sua cor. Ninguém definir você pela sua cor. Isso não existe. Deixa as pessoas se definirem pelo ser humano que você é. Mais nada. Só isso. Eu acho que esse é o que a gente tem que buscar. Muito bom aí a colocação da moça. né? Não,
0: foi, foi legal demais. Eu queria até perguntar, passar para você, Felipe, você que é, tá, de fato, aí na fundação Dom Cabral e está presidindo é, esse, esse espaço, né, esse, esse grupo de trabalho de diversidade racial. É, eu sei que a Fundação Dom Cabral é uma, é uma organização que abre portas para a gente poder discutir, para a gente poder fazer séries como essa, mas como é que a gente consegue, dentro do ambiente organizacional, desmistificar esse tipo de cultura? Porque não tem um, um outro outra coisa que a gente consiga encaixar. Essa ideia, até que o professor José Fernando estava falando agora, de as pessoas olharem estarrecidas e não acreditarem que aquele currículo pertence àquela pessoa, é... como é que você vê esse trabalho sendo é, evoluindo a partir do seu ponto de vista como líder desse grupo no FDC?
2: Então, Tomás, é um trabalho difícil, tá? É... É, para as empresas que estão mais abertas, mais inclinadas para a pauta, né, como o é o caso da Fundação Macadão, não é um trabalho fácil. É, a gente precisa ter até a noção histórica, né, do que nós estamos falando. A gente teve centenas de anos, né, de, de, de uma cultura racista muito enraizada para dentro da sociedade, né, apesar de eu falo sempre, né, que nós estamos falando hoje. Assim, há centenas de anos nós já tínhamos pessoas negras debatendo essa mesma pauta, né? não é recente, né? discutir racismo não é um tema da, da modernidade como algumas pessoas achar que é, né? é um negócio que há anos a gente está discutindo, levantando essa bandeira, não é fácil assim. Eu acho que, para dentro das organizações, a gente precisa ter, primeiro, um trabalho de entendimento e de reconhecer que faz parte de uma estrutura racista, e isso não é fácil para as organizações é, entenderem que estão colocados dentro de uma, de uma lógica, dentro de uma... que não gira a favor de pessoas negras. E, e um trabalho de rever esses vieses inconscientes assim que existe mesmo para dentro dos processos seletivos. E aí, quando, e aí, quando a gente consegue ultrapassar a barreira do processo seletivo, a gente vai para dentro da barreira da, das promoções e do reconhecimento dentro das empresas, que não basta ser só contratado. Se você vai, vai estagnar no júnior ou no cargo de treino, no estágio, você precisa ter oportunidade de chegar ao nível de alta e a gente encontra também essa dificuldade. Então, a gente percebe que existe uma série de barreiras né, para dentro do negro, dentro, da, dentro da, das organizações. Primeiro, ele não consegue entrar. Quando entra, ele não consegue subir, não consegue sair, não consegue se desenvolver. Então, acho que é um trabalho complexo, assim, de, de como eu disse, que, para mim, está aí, de entender da organização, fazer esse processo de reflexão de que está dentro de uma lógica racista, dentro de, um, de uma estrutura de um racismo institucional, mesmo que não faça, a partir disso, rever todos esses vieses inconscientes que existem dentro de praticamente todos os processos. Pegar, por exemplo, é, até na relação com terceirizados. É, dependendo do lugar aonde o terceirizado está, majoritariamente é composto por negros. Assim. A gente pega a faxina, por exemplo, vai terceirizar a faxina. Onde onde estão os funcionários negros dentro da organização? Terceirizados. E para nós, pessoas negras, eu acho que precisa existir um paralelo, que é também de construir os nossos próprios espaços. Assim. né Eu acho que nós somos um, um povo forte, resiliente, mas a gente também precisa parar de se submeter a ser essas fortalezas. assim Acho que, de vez em quando, é ok a gente dizer que não quer mais, que não quer dar murro naquela faca, e construir espaços nossos, de nós para nós, né, acompanhado incríveis iniciativas de pessoas negras, voltadas também para pessoas negras, empreendedorismo, né, pessoas que estão criando as suas próprias empresas, criando seus próprios, seus próprios sites, seus próprios mecanismos e fortalecendo a própria comunidade. assim. Né? É, acho que é um trabalho conjunto. É a gente tentando criar espaço e oportunidade dentro das organizações, mas é também a gente entender que se essas organizações não estiverem dispostas a caminhar junto com a pauta antirracista, a gente vai construir outra organização, nós, para o nosso povo, fazer frente é, a isso que está posto, está dado. Muito bom o relato da Fernanda, né? Muito bom o relato da Fernanda, acho que de uma lucidez incrível, assim, de verdade.
0: É, a gente tem um segundo áudio aqui que eu queria mostrar para vocês, do Creomar de Souza, que gravou conosco também, o Creomar... Ele é fundador da consultoria Dharma e professor convidado da Fundação Dom Cabral, é, em Brasília. Eu vou mostrar o áudio aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui.
4: E é óbvio que essa é uma reflexão muito dura de ser feita, que é mais ou menos quando a gente pensa, eu converso isso muito com minha mulher, por exemplo, que é mais ou menos quando a gente pensa é, em como a, a menina é, é, é julgada diferentemente do menino dentro de casa, na escola ou em outras situações. né? Inclusive, a gente conversava outro dia aí sobre isso aqui em casa, minha mulher dizia, Olha, às vezes eu tenho a impressão que eu tenho que tirar 11 em tudo, e o cara do lado, se tirar 7, o pessoal tá batendo palma. Né? É, e eu creio que essa é uma reflexão que passa, que perpassa muitos dos profissionais negros que estão no mundo corporativo. Às vezes, o 10 não é o suficiente. Eu costumo brincar com o meu time, por exemplo, eu tenho um time bastante jovem hoje na consultoria, e aí acaba que a gente tem esse diálogo constante em termos de tutoria, de mentoria mesmo. Nós optamos, por exemplo, por trabalhar com a lógica do trainee, porque eu tenho essa preocupação em termos de formação, formação profissional do, do, dos perfis. É, eu conversava com uma das nossas trainees, semana passada, que é, que é uma, uma jovem preta, e dizia para ela, olha, é, a minha luta é para que você não precise tirar 11% mas talvez você tenha que tirar 11 aí, por muito tempo, em, muito, em muitos processos, né? porque o, o validador no mercado não é um validador meramente individual o validador tem um componente externo Isso quer dizer, os indivíduos estão olhando, eles são críticos, o mercado tem pressão, e aí tem um elemento importante, né, que é um mantra a gente dentro da Dharma, o mercado sempre tem outras opções
0: essa fala do Creomar, ela é, ela é bem interessante porque ela traz desses dois pontos que, a primeira, prim, a princípio, a pessoa negra, ela vai ter que necessariamente tirar 11, porque esse vai ser o suficiente para que ela seja aceita. Então, se tirasse 11 e ainda fosse aclamada por ter tirado 11, era uma coisa, mas é, é tirar 11 para simplesmente ser passável. E a segunda é que essa é a única alternativa porque o mercado tem outras opções. e Geralmente são opções brancas, são opções que têm mais privilégio e tudo mais. Então eu queria começar com você, Felipe, e depois finalizar com o José Fernando, a sua opinião sobre esse, esse ponto de vista. A gente está falando, você falou agora do, dos viés inconscientes, isso acaba sendo até um viés inconsciente mesmo, do, do negro precisar atuar num, num nível, uma alta performance absoluta. Mas queria saber, basicamente, de você, das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, do seu, da sua vida mesmo, profissional. Como é que foi isso para você é, e, e outras pessoas que você tenha também convivido? É, o que, que você acha interessante dividir com a gente sobre isso? É,
2: ótimo o, o áudio, assim... Mas acho que fala a respeito de, de mais um ponto que, na minha opinião, também é um lugar cruel em que nós somos colocados. Assim, de, é que para nós não basta ser bom, é, tem que ser o melhor. Assim, e, e o melhor você não pode, se você deixar para margem de interpretação, se você deixar um ponto ou outro assim, que talvez fique é, que a pessoa fique em dúvida se te valida ou não, a certeza é que a opção branca vai ser escolhida. Assim, né? Então a gente, inclusive, não percebe, mas a criação, inclusive, de, de das crianças negras são nesse sentido, né? primeiro de um lugar de medo, né, de, de, do racismo que mata, e, e no em um segundo de uma obrigatoriedade quase. Eu falo muito isso até por conta da minha criação em ser muito bom em tudo, assim. muito bom na escola, você precisa ser muito educado, você precisa ser muito, 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 muito tudo para você não correr o risco de ser mais um que vai receber esses 40 nãos assim, ao longo da, da trajetória. Né? E isso não é nem só para dentro da, da vida profissional, não, assim. é dentro de tudo. É para dentro dos relacionamentos, dependendo de com quem você vai se relacionar, é para dentro de como você vai se vestir, dentro do lugar onde você quer almoçar, jantar, é, é até o lugar aonde você está. Né? É, você fez um, um comentário antes do, do áudio que eu acho interessantíssimo, que é sobre como as pessoas negras vão desaparecendo, dependendo do lugar aonde você está, né? dependendo da, da trajetória em que você quer seguir na sua vida, você vai perdendo, assim a pessoa negra no cotidiano. E como isso é triste, né? E como a gente lida isso, é, acredito que de uma forma menos, menos responsável, assim, menos entendendo a necessidade do fato. Tem uma fala que eu acho interessantíssima, que é assim, se existe lugar onde você sabe que você vai e você vai encontrar pessoas pretas, e, e se existe um lugar onde você sabe que você vai e você não vai encontrar pessoas pretas, tem apartheid, tem territorialidade, tem dizendo que existe lugar que cabem pessoas negras e lugares que não cabem pessoas negras. E, de novo, é uma árdua missão é, que acho que não ficou para a geração do, do professor, não vai ficar para minha, de ir 100% com isso. Eu acho que ainda existe uma longa construção, né eu acho que, que depende muito da gente entender o nosso lugar, é, enquanto pessoas negras, entender a nossa capacidade, existe também a nossa capacidade de incidir para dentro de, da, dessas ações, para dentro da estrutura. Branca. Mas o, o, o que eu acho que, para finalizar, que eu, que eu deixar, assim para as pessoas negras que estão escutando esse podcast é que a gente precisa parar de se medir com a régua da branquitude. Porque enquanto nós usarmos as réguas deles para balizar o nosso comportamento, a nossa vida, as nossas escolhas acadêmicas, profissionais, etc., a gente vai ter que se mutilar muito para entrar dentro das caixinhas em que eles querem que nós estejamos. Assim. Acho que a gente precisa criar as nossas referências de sucesso, nossos espaços de sucesso, que aí a partir disso a gente vai conseguir primeiro criar é, uma identidade muito mais muito mais vibrante, é, com muito mais identidade assim, do que é nosso mesmo. E, e a gente vai parar, não parar por completo, né? mas a gente vai conseguir muito menos se mutilar para ter que ocupar esses espaços. É, eu acho que é extremamente importante a gente lutar e brigar pelos espaços. A gente não pode se descaracterizar, a gente não pode esquecer de onde a gente a gente não pode precisar apagar traços da nossa personalidade para estar nesses, nesses lugares. Assim. Se tiver que se mutilar, sai, junta com seus amigos, conversa com, com a sua família e constrói uma outra narrativa para a sua vida, porque não vale a pena se matar para estar dentro de espaço branco nenhum. Assim. Acho que, se eu fosse deixar um recado, acho que seria isso. Olha o capital humano que nós temos na Fundação No Gabriel. Ah, olha o capital
1: humano, olha esse rapaz, né? olha a clareza, assim, eu não tenho o que complementar, eu quero destacar duas coisas que o Felipe falou de uma forma com muita propriedade, Felipe, você está de parabéns, é um orgulho poder estar tá compartilhando um momento aqui com você, saber que eu trabalho numa organização que tem pessoas como você, cara, e que no mundo tem pessoas como você, a gente precisa disso, eu estou muito feliz de estar aqui mesmo, estou falando de coração, cara. Eu, eu também. Sou... Eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, nesse momento. E eu vou te falar uma coisa, você falou duas coisas, cara, assim... É, assim, é, o, você falou da coisa da identidade, cara, é um negócio, para mim, o mais forte, sabe? O cara, eu, quando eu era mais novo, eu tinha vontade de fazer o que minha mãe... Minha mãe era fã do Michael Jackson, ela sempre quis que um dos filhos dela chamasse Michael Jackson. Eu acho que eu conto essa história de vez em quando, em sala de aula... Não sei se você lembra. Ela fez de tudo para o meu pai chamar. Porque ela gostava muito da forma que os Jackson Five deixavam o cabelo. Ela achava que aquilo lindo. Ela achava aquilo muito bonito. E ela queria muito que a gente ficasse com o cabelo assim. Mas a gente não queria. Porque a gente não... Cara, você é doida. Não vou fazer isso, né? Ninguém faz isso. isso que cabelo é esse tal? Porque as nossas referências eram outras, cara. Né? Eram diferentes a gente não conseguia enxergar a gente naquilo e o que você tá falando é tudo, né, cara essa, essa coisa da roupa que você citou uma coisa assim, eu comecei a fazer uns resgates aqui, sabe, assim, da minha infância das agonias que a gente tinha eu concordo demais com essa coisa que você falou, né a gente tem que parar, cara essa, a geração que tá vindo é de se mutilar cara. tem que buscar desenvolver identidade, buscar desenvolver coisas, isso não quer dizer que a gente tem que afastar do branco, tá? não é nada disso. A gente tem que encontrar um caminho que é nosso e que não fica ali, sabe, aniquilando a gente, isolando a gente. Não é um caminho que a gente possa seguir e fazer o que todo mundo quer fazer: ser feliz, né? viver como todo ser humano quer viver. Então, cara, eu estou aqui rodeando, porque eu não tenho o que complementar, Tomás. Eu acho que a colocação do Felipe foi, foi perfeita, cara. Foi perfeita.
0: Acho que a gente pode até finalizar, né? Assim, porque... Não, não, não. Eu,
1: eu não quero continuar, eu estou chateado. <risos>
0: <Muito
1: obrigado. risos> brincadeira,
0: brincadeira. Eu queria agradecer demais aqui, vou fechar aqui o episódio. Eu queria agradecer demais, Luiz Felipe Vieira, assistente de relacionamento com cliente, líder do grupo de trabalho para a diversidade racial da FDC. Felipe, obrigado pela participação, viu?
2: Obrigado você Tomás. Obrigado, professor. Foi foi ótimo poder trocar um pouquinho com você, falar uma porção de bobagem. <risos> foi ótimo mesmo. Muito obrigado assim pelo espaço, né, pelo pela, pela escuta. Acho que é extremamente importante acho que projetos como esse tem tudo para ajudar muito a gente né? nessa luta que é diária. Assim, só parabenizar vocês mesmo pelo trabalho e agradecer pelo espaço. Foi ótimo.
1: E obrigado, professor. é okay, isso, cara. Obrigado a você mais uma vez, Tomás. E agradecer a oportunidade de estar aqui com esse cara fantástico, que é o Felipe. Da mesma forma que você fez, Felipe, eu fico à disposição. Eu quero muito contribuir com essa luta, com essa jornada, mas eu não quero contribuir chorando. Não quero contribuir chorando, quero contribuir agindo. Então, onde eu puder fazer diferença agindo, contribuindo para crescer, para mudar, eu vou fazer. Agora, para chorar, eu não quero. Né? Eu acho que você está fazendo um trabalho e a Fundação está fazendo um trabalho nesse sentido, né? da gente partir para ação, para fazer alguma coisa mesmo transformadora. Valeu mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado, Tomás. Até a próxima.
0: E obrigado a você que nos ouviu nesse segundo episódio Trajetórias Negras. Espere que o terceiro vem logo aí. Um grande abraço e até mais.